0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易晨。吓人的不是鬼。这窑洞啊，是陕北特有的民居形式。这中华民族的祖先啊，就是在窑洞中生存、繁衍和壮大起来的。在陕北呢。这庭院结构和物品设计上，大多是一户一家一个独院窑洞呢，是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式。当地人居住窑洞的历史已经有几千年了，而且窑洞里的生活也别有情趣。我们今儿个要讲的这个故事啊，就跟陕北的窑洞有关系。我老家呢，在山西的晋西北。那里呀、啊、是典型的黄土高原区，著名的“走西口”指的就是这儿。我们这儿呢比较干旱一些，另外呀、啊，以前这儿的人住的还都是窑洞。我爸兄弟两个，因此我还有个二爸，也就是我二爹。以前呢，我二爹一开始和另外一家邻居同住在一个窑洞坡下，两家人共同拥有一串小院子，中间呢。用一串木头拦山，一分为二，两家人各占一半。类似这种土窑洞啊，雨下多了就容易塌方。二爹邻居家有个小孩，刚七岁出头吧。结果有一年，在和一帮伙伴玩的时候，他们带着挖掘工具玩挖土窑洞的游戏。结果由于前天刚下完雨，土质比较松松一些，然后呢？土窑洞就发生了坍塌事故，这小孩啊就被埋在了下边。等到大人知道消息以后，把小孩挖出来，紧急抢救送到医院以后，这小孩啊还是没抢救过来。按照家乡的风俗啊，小孩在未成年时意外死亡的，要当天就掩埋。因为我二爹会点木工，又是隔壁邻居。于是呢，二爹就亲自为小孩加班加点制作了一个长方形的箱子。有的听友就说了：“为啥是箱子而不是棺材呢？”因为按照本地的习俗啊，这未成年的孩子意外死掉以后，不让入祖坟，并且啊，葬礼一般很简单。于是啊，就和小孩家里的亲戚等几个人，连夜就将小孩埋了。讲到这儿啊。我就要顺便再提一下我的二爹。我二爹原本也是等到很晚的时候才结的婚，婚后一直没有小孩这夫妻二人到处的求医问药都不起作用。后来呀、啊，一直等到了三十几岁才有了第一个男孩。而等到隔壁的小孩死的时候，我二爹的小孩啊，也就是我的堂弟，他刚满月不久，那真是我二爹的心肝宝贝儿啊。但是从埋掉小孩的第二天开始，我的堂弟每天晚上都会莫名其妙的哭个不停。而且窑洞外面的院子里面也经常会听到一些奇异的响动。加上那段时间我二爹在外面干木工活不在家，我二妈一个人在家哄孩子。大晚上的院子里有响动，我二妈也没当回事胆子大，哄完孩子呢，继续睡觉，反正院子里也没啥值钱的东西。然而有一天，我二妈前半夜一直在忙着哄哭闹的孩子睡觉，可是到了后半夜，孩子不哭的时候，他自己也躺下睡着了。结果睡到迷迷糊糊之中，竟然听到自家屋子里竟然也有了响动。刚开始啊，我二妈觉得是在做梦，可是后来她觉得不对劲儿，一下子就张开了眼睛。你猜怎么着？她居然看到死去的那个小孩竟然站在二妈卧室门口，在愁她不停的笑着。我二妈当时就炸了毛，吓得一下子就完全清醒了过来。但无奈的是。家里当时只有二妈和小堂弟，他也没办法，只好假装什么都没有看到，继续闭着眼睛装睡。结果，屋子里的响动丝毫没有停下来的意思。这个时候，我二妈只能硬撑着闭着眼睛，假装什么都不存在的样子。然而，就在这个时候，我二妈的耳旁传来了一段令她这辈子无论何时只要想起来就会头皮发麻、六神无主的声音：“别装了，婶婶，我知道,我知道你早就看到我了。”就这么一句话。在那静的连个针鼻掉在地上都能听得吱儿吱的夜里，就像一个炸雷一样，我的二妈当时就吓得嚎啕大哭了起来。后来，二爹在当地请了几个阴阳先生来做法，起初呢效果不明显，后来啊，请了一个当地比较有名的阴阳先生。在院子大门口撒了很多的石灰和鸡血的混合物，同时也在家里挂了一个很大的福字。以后，我的小堂弟也就渐渐的停止了哭闹。过了一两年之后，我二爹家攒了点钱，二妈就逼着我二爹搬离了那个院子。从此以后，他们家就再也没有回去过。好了，这就是我今天给你讲的。我知道你看到了我的故事，不知道这个故事的某一个情节有没有吓到你头皮发麻呢？这不，我的听友郭怡凡的爸爸就给我留言说道：“我是个男的，有时候啊也是吓得把两只眼睛都藏在了被子里面。我觉得啊，听鬼故事害怕这件事啊，还真的就不分男女。”就别说在座的各位听友了，就说我吧，常常有听友就问我：“哎，陈，你每天都讲鬼故事，那你自己害怕不害怕呀？”其实啊，我一个讲故事的人呢，每天接触的故事不比大家少。可能看上去呢，我每天只能更新一集故事，但往往呢，我可能要看几篇甚至十几篇的故事，才能选择出一个好的素材来，改稿子，然后呢。跟老李探讨一下细节部分的处理。恐怖呢，不是我带给大家的，而是它本来就源于你的内心。我呢，只是通过讲述把它从你的心里引出来。所以啊，我在讲故事的时候啊，当然也会有那种后背发凉、头发根竖立的感觉。正所谓，吓人的不是鬼。<笑>好了，故事也讲完了，时候也不早了。没点关注的小伙伴，帮我点点关注、订阅一下呗，一晨谢谢啦！我们明晚八点不见不散，我是一晨，晚安。